0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a, a esta nueva sesión en la que completamos la trilogía de los grandes autores de la tragedia griega de la mano del profesor Antonio Guzmán Guerra, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de varios libros sobre teatro griego, entre ellos su introducción al teatro griego es todo un clásico en la materia. También ha traducido a Sófocles, Marco Aurelio, Luciano, Platón y, por supuesto, a la figura de la que viene a hablarnos esta tarde, Eurípides, al que también ha editado. Ha publicado igualmente en torno a medio centenar de artículos de investigación sobre materias de su especialidad. Esta tarde se centrará en la dramaturgia de Eurípides. Nos hablará del carácter de su teatro, del tratamiento que da a los mitos, a las pasiones, a la gratitud, a la ingratitud, al uso de recursos literarios como la ironía. Por este motivo, el título que ha elegido para su conferencia de hoy es «El teatro de Eurípides. Revisión de algunas estrategias dramáticas». Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Antonio Guzmán Guerra. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar ¿no? el honor que supone para mí estar en este momento, en esta institución. Y deseo dar las gracias naturalmente también al organizador académico de estas Ciclo de conferencias, al profesor García Gual, colega y amigo desde hace muchos años. Eh, naturalmente también a las personas que han organizado y son los responsables de la eh, en fin, infraestructura de todo, este, de todo este ciclo de conferencias. Y finalmente, como es natural también, pues a todos ustedes por su en fin, presencia. Espero, por tanto, que no les aburra demasiado. Como efectivamente se dice y se anuncia, pues voy a hablar de lo que he prometido, el Teatro de Euripides, revisión de algunas estrategias dramáticas. Eh, con el fin de no perdernos demasiado, en fin, voy a adelantar sobre qué tres aspectos me voy a centrar, entre la múltiple variedad de temas que podría tratar. Pero en fin, hay que disciplinarse respecto del reloj y lo voy a poner en marcha para no abusar tampoco de su paciencia. Voy a comentar alguna cosa un poco general inicialmente sobre el contexto del ámbito y la, el ambiente de Atenas en la época de, de Eurípides y voy a seguir hablando algo de la frecuencia con que en este ámbito cultural de la Atenas del siglo V, de mediados del siglo V, se reunieron una serie de personajes que hicieron amistad y que he titulado Tertulianos a la Antigua. ¿Eh? es decir, algunos de los sofistas que eran amigos y en fin, eh, compañeros eh, del de, 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 de propio Eurípides, Protágoras, Anaxágoras, Pródico, Sócrates, etcétera, etcétera. Bueno, En una frase que más o menos refleja lo que es este, este ambiente intelectual, Eurípides enemigo de ortodoxos e ídolo de rebeldes, ¿eh? como le llamó el profesor Murray, el profesor que fue uno de los principales editores en la antigua edición oxoniense de Oxford. En segundo lugar, hablaré de algunas estrategias y recursos literarios específicos del autor eh, que, nos, que nos va a llevar esta tarde eh, la, la charla. Espectáculo y mensaje. Y finalmente, eh, y sin abusar digo de su paciencia, pues voy a traigo un pequeño fragmento de una obra que a mi juicio, sin sí, estado trabajando algunos años últimamente sobre ella, eh, oigamos la voz del poeta Fragmentos del Ión, de la obra Ión de Eurípides. Comenzaré, digo con permiso, con una especie de bachillerada general, eh, pero que la considero necesaria, el marco cronológico. En fin, ya quienes me han precedido estos días aquí en este ciclo, pues han tenido ocasión de hablarles algo de esto, no quisiera repetir tampoco, pero creo necesario decir alguna cosa. La ciudad de Atenas en este siglo de Pericles... Está, eh, representa lo que es un auténtico hervidero político y cultural. Eh, aunque está sufriendo, como sabemos, al final la guerra del Peloponeso termina siendo derrotados los atenienses, está viviendo unos días verdaderamente singulares con motivo de la guerra del Peloponeso, que en palabras del historiador Tucídides eh, dice. La guerra con Peloponesio en Senario, la guerra entre Peloponesios, es decir, espartanos y atenienses, que iba a ser grande y la más digna de ser narrada, dice el historiador Tucídides en el preámbulo de su obra. Esta, obra, esta en guerra resultó además ser una kinesis megiste de Toishelesin, la mayor convulsión para todos los griegos y para una parte incluso de los bárbaros, y por así decir, ...para la mayor parte de los hombres. Bueno, evidentemente, esta es una, una exageración ¿verdad? del propio Tucides, ...que intenta justificar en su obra por qué se dedica... ...o por qué tiene interés e intención en escribir la guerra del Peloponeso. La guerra que, como todo el mundo recuerda, va a durar 27 años... ...de los años 431 a 404. En esta guerra, que no la voy a contar, naturalmente, hubo dos incidentes singularmente importantes, precisamente el incidente de la isla de, los, de, de Melos, la isla de Melos, está recogido en el libro quinto, en los capítulos 83 y 114. Bueno, pues lo que ocurrió el desastre de Melo es una isla pequeña que pretende permanecer neutral entre las dos grandes potencias, entre Atenas, por una parte, el imperio ya de Atenas, y los espartanos, y los lacedemonios. Lo que plantea Tucides en su obra no es eh, solamente relatar un acontecimiento histórico, sino dar unas pautas, unas claves de unas enseñanzas políticas. Eh, los, los Melios son isleños, pretenden ser neutrales, pero Atenas no está dispuesta a que no se adhieran a su imperio. Y eh, les van a castigar brutalmente, de manera auténticamente eh, desproporcionada, etcétera. Esto va a tener influencia en el Teatro de Eurípides, como probablemente tendré ocasión luego de, de comentar, aunque sea brevemente. Y el otro incidente es el desastre de Sicilia, los, los atenienses han, han desembarcado en Sicilia, eh, casi al, ya muy avanzada la guerra, y esto va a provocar un desastre para sus tropas, sus ejércitos, etcétera, etcétera. Eurípides se va a hacer también eh, con algunas de sus obras eh, del de, eh, ambiente de angustia, de miedo, de preocupación que se vive en Atenas cuando eh, ocurre el desastre de Sicilia. Eh, de, modo, de manera que mh, algunos de las obras están planteando, aun cuando proyectan, nominalmente un hecho troyano, un incidente de la guerra de Troya, él quiere eh, que el, el espectador, que el público ateniense que está asistiendo al teatro, haga reflexiones sobre los desastres de la guerra en general. Los desastres de la guerra no ya de la guerra de Troya, sino de la guerra precisamente del Peloponeso, eh, de lo que está ocurriendo en Sicilia. Eh, empiezo con el primer tema, por tanto, tertulianos a la Antigua. Hay un autor, eh, Diógenes Laercio, digamos uno de los primeros eh, autores, ¿no? gracias al cual conocemos buena parte de la vida de algunos filósofos y de algunas de sus eh, ideas y de sus, eh, de sus eh, teorías, etc. Eh, Diógenes Laercio, una especie de historia de la filosofía, podríamos decir, cuenta en determinado pasaje que Eurípides trajo a Sócrates un libro de Heráclito eh, para que lo leyera. Y al cabo de unos días le volví a preguntar su opinión y la respuesta fue la siguiente. La parte que entiendo es excelente y también debo decir que es la que no entiendo. Bueno, la frase puede tener su gracia, pero en todo caso lo que me interesa es reflejar un poco qué contactos intelectuales tenían estas figuras, todas ellas emblemáticas eh, y, y, y brillantes de la época. Otro autor, Eliano, recoge una anécdota también similar. Eh, dice literalmente, Sócrates no solía acudir al teatro, ¿eh? a menos que fuera que Eurípides concurriera con alguno de sus novedosas tragedias. Bueno, una noticia que evidentemente refrenda lo que vamos a ver más adelante. Las tragedias de Eurípides son esencialmente novedosas, porque le agradaban sus obras, tanto por la inteligencia del autor como por la calidad poética de sus obras, de sus dramas, de sus piezas. Nuevamente, Diógenes Laercio nos dice que Protágoras leyó fragmentos de su libro sobre los dioses en casa de Eurípides, eh, durante una tertulia, estos simposios eh, donde se dedicaban a beber vino, en fin, suavizado con agua, como sabemos, pero sobre todo charlaban un poco de lo divino y lo humano. En un escolio, que es un comentario que aparece en algunas de las obras conservadas de los trágicos, en este caso de Eurípides, en el comentario a Troyana, en el verso 884, se recoge que unas palabras de Écuba, eh, la reina de Troya, derivan de ciertas afirmaciones de Anaxágoras. El fragmento ahí está citado. Y ya Zeus no parece ser el dios tradicional de Esquilo, Esquilo, el poeta religioso, el dramaturgo religioso, el, el dios Zeus en Eurípides va a ser algo notablemente distinto. Es un dios mucho más intelectualizado y filosófico, que identifica de manera un poco tentativa también con el éter, con el nus, con la inteligencia, etc. No es, por tanto, el dios tradicional de la religión o del mito. Incluso hay un léxico medieval, un diccionario medieval, diccionario suida, nos testimonia que Eurípides fue discípulo de pródigo, ya vemos que tenían, tenían relación, etc. Este pródigo acusado de impiedad, también como anaxágoras y protágoras. Bueno, de manera que este es el ambiente cultural e intelectual en el que se va a desenvolver nuestro autor desde, desde sus años jóvenes. Digo ahí, claro, a menudo ambiente no tan envidiable, ¿eh? menudo ambiente tan envidiable. ¿Qué necesidad tenemos hoy día de este tipo de sofistas a la vieja usanza? ¿Eh? Y quizá eh, a disponer de algo similar. Bien, eh, continuando un poco con la exposición, eh, quiero adelantar algunos rasgos del, que caracterizan el teatro de, de Eurípides. Es un poeta, como se ve por lo que acabo de decir, ilustrado, eh, ilustrado amigo de sofistas, y eh, los sofistas recordarán que proponían, como fórmula de, en fin, de, de intelectual, no hacerse ninguna idea concreta de ninguna situación, de ninguna teoría hasta no haber oído las dos partes. Es lo que ellos llamaban los disoilogoi, ¿eh? los dobles discursos. No te hagas idea de nada hasta no haber oído la parte A y la parte B, los pros y los contras de una argumentación. No te formes opinión mientras tanto. Son normalmente estos sofistas que proponen los, el recurso, a estos discursos dobles, discursos antitéticos. Esto vuelve a reflejarse otra vez en la obra del historiador Tucides que antes citaba. Contrapone frecuentemente el diálogo de los corintios contra el diálogo de los corcirenses. En el diálogo de los melios, en el, en lo mismo, van a estar los embajadores atenienses frente a los melios argumentando el pro y el contra. Este es el ambiente intelectual también en el que se va a desenvolver buena parte de la obra de Eurípides. Estas discusiones intelectuales, eh, se basan en una cierta tradición en eh, la que es relevante la oposición naturaleza fisei, convención, eh, cesei. Es decir, se es inteligente por naturaleza o se es eh, formado por educación, por convención. Es decir, esto tiene implicaciones desde, desde Platón, como recordamos también en sus diálogos, es posible que una sociedad pueda educar a sus individuos, aun cuando no hayan nacido pertenecientes a la clase aristocrática, tiene un cierto valor formativo la educación y permite el trasvase intercultural, intersocial, etc. Estas son ideas relevantes y bonitas y de una larga trayectoria. ¿Eh? Son una especie de hilo rojo que a lo largo de la historia de la humanidad pues también ha llegado a, hasta nosotros. Esta oposición, de eh, si es por naturaleza oposición o, o convención, afecta digo, a, a aspectos sociales, educativos, pero también a la historia, como eh, he querido hacer ver con el caso de Tucídides. Pero también en la gramática, curiosamente. Eh, el lenguaje es... Natural, es convencional, hay un nexo necesario entre significante y significado, etc. Son discusiones en las que los, los sofistas dedicaban tiempo y a los que debemos, evidentemente, unos primeros atisbos de estas preocupaciones. Ocurre también en medicina. ¿eh? En medicina. El tratado este famoso de Hipócrates de Morbo Sacro, la enfermedad sagrada... Hipócrates ha pasado la historia de la medicina no porque sepa mucha medicina, no supiera mucha medicina. Cualquier estudiante de primero de la facultad de ahora sabrá más, sabe sin duda más medicina que Hipócrates y quizá no pasen a la historia de la humanidad. Hipócrates sí ha pasado eh, porque eh, plantea una cuestión también metodológica eh, en el morbo sacro. Los médicos no deben atribuir en falso una causa de la causa de una enfermedad a algo que desconocen. Y es más honesto que reconozcan su propio desconocimiento, su propio no conocimiento de algo, de la causa, porque mientras no se conozcan las causas de las enfermedades, la ciencia médica no podrá prosperar. Bueno, pues es un debate, ¿eh? como vemos, en fin, la, la enfermedad sagrada es la epilepsia y muchos colegas de Hipócrates lo que hacían era atribuir a un origen divino ¿eh? la causa de la enfermedad. Y Hipócrates se revela contra esa interpretación simplista y auténticamente inválida, ¿no? etcétera. Bueno, de manera que este es el ambiente un poco del teatro de Eurípides. En una serie de parejas conceptuales contrapuestas encontramos frecuentemente este doblete en el teatro de Eurípides. ¿eh? verdad frente a falsedad, sínesis, amacés en griego, alece y adoxa, el término feliz frente al desdichado, macarios frente a acilios, el respeto, el concepto de respeto frente al concepto de desvergüenza, hay dos, hay chros, lo bello frente a lo feo, tocalón frente a eucalón, ser bárbaro, eh, ser griego, bárbaros hay, eh, oto este concepto, este par, por ejemplo, es especialmente importante en la obra Medea, como recordamos. De manera que Eurípides es un poeta ilustrado y pertenece a un ambiente absolutamente racionalista. Se ha dicho que este movimiento de los sofistas, tal que en buena medida, del que en buena medida participa Eurípides, eh, es algo similar a un siglo de las luces, eh, un primer siglo de las luces en la historia de nuestra cultura. Y esto le va a llevar, naturalmente, pues, a, a adoptar una postura revisionista del legado del acervo mitológico tradicional. ¿Eh? Los griegos... Tenía un depositorio de mitos muy ricos, literariamente, muy sugerentes, etcétera, muy antiguos, eh, ya desde Homero y antes incluso. Bueno, pues Euripia se va a plantear, sobre todo, hacer una revisión de los mitos desde postulados nuevos, desde postulados sofísticos, eh, desde la, la perspectiva de un hombre ilustrado, como estamos, como estamos viendo. Sin embargo, Eurípides, que sigue en esto eh, algunas de las ideas de los sofistas, añade algo que realmente merece la pena destacar. Eh, al racionalismo de los sofistas añade una convicción personal de que los sentimientos, eh, los sentimientos que es lo contrario al, ra al raciocinio en principio, son elementos irracionales, pero que son dramáticamente muy productivos y muy nobles. De manera que muchas de sus grandes figuras, de sus grandes heroínas, sobre todo, eh, van a estar tintadas un poco de esta eh, percepción eh, de lo que es el sentimiento, lo que son los sentimientos, a veces de manera desaforado también, como sabemos. En si no cito más que el libro de dos, los griegos y lo irracional, que es un clásico de la literatura y un libro un poco antiguo, pero todavía eh, muy sugerente. Continúo, por tanto, poeta y dramaturgo adelantado a su tiempo... Eh, claro, fue una punta de lanza y no siempre fue bien eh, comprendido, incluso por sus propios coetáneos, por los propios espectadores que acudían al teatro. Es el caso, por ejemplo, de su obra Hipólito. Eh. De Hipólito tenemos dos obras, una obra conservada, el Hipólito... Eh, que podemos leer, que podemos eh, utilizar, ¿verdad?, y una obra solamente conservada fragmentariamente, que fue su primer Hipólito. El primer Hipólito no tuvo demasiado éxito y entonces Eurípides compuso el segundo, que en cambio sí que fue mejor, más, más reconocido. ¿Por qué no fue bien reconocido el primer Hipólito? Quizá porque la figura de Fedra, la protagonista, el, eh, declara su amor eh, directamente a su hijastro Hipólito y probablemente esto al público le pareció un excesivo, un excesivo acercamiento, un excesivo atrevimiento. Eh, de ahí que el nombre que tenga es el Hipólito Caliptómenos, es decir, el que se cubre la cabeza como avergonzado, un poco, en fin, eh, de que su madrastra le, ha, le haya podido hacer alguna proposición. Esta obra fue la que no tuvo, eh, no, no tuvo éxito. Luego en el, en el segundo Hipólito se vale de una estrategia Eurípides y hace que no sea la madrastra quien se declara a su hijastro, sino que lo hace a través de una nodriza, etc. Bueno, una pequeña matización. Bueno, otro aspecto que eh, concierne al, al teatro de Eurípides es esta, dentro de esta postura revisionista de los mitos y de la religión tradicional, si es un poeta escéptico o es un poeta agnóstico o, o si fue un hombre religioso. Claro, la limitación con la que siempre hay que contar es que tenemos aproximadamente conservada la décima parte de la producción de todos estos autores. ¿eh? De manera que cuando eh, no se pueden hacer quizá afirmaciones categóricas, en el sentido de que si ha escrito cien obras y conservamos diez, o en el caso de Eurípides, 18 o 19, pues en fin, probablemente habría que relativizar ¿verdad? Eh, afirmaciones categóricas. Pero en todo caso es un poeta evidentemente escéptico ¿eh? por, la, por, por su formación. Hay algunos pasajes, en fin, simplemente lo adorno con alguna, cita, con alguna cita por no quedarme solamente en la nube. De poco sirven las plegarias a los dioses. Encontramos en Troyanas. Por obra de los dioses perecemos. ¿Eh? Otro verso. integración e de etcétera. Otras veces sintoniza más con lo que llamamos escepticismo. De manera que es un poeta al que no hemos de claramente, inequívocamente eh, eh, calificar verdad, de agnóstico o escéptico o antirreligioso, quizá un poco más me inclinaría por la palabra escepticismo. El texto griego dice, sí, quien quiera que seas tú, lo más difícil de conocer, Zeus o Zeus, bien seas un azar, una necesidad de la naturaleza, o, si, o sea la inteligencia de los mortales. Es un tipo de reflexión mucho más intelectualizada y más revisionista del papel de, de, y de la naturaleza de Zeus. Bueno, de manera que puede decirse que la duda sobre la naturaleza de los dioses o sobre la dificultad de conocerlos derivó y devino en duda sobre su existencia, en dudar sobre la existencia y la propia naturaleza de los dioses, al hilo evidentemente del pensamiento de algunos sofistas, como he adelantado antes. Pasando al segundo aspecto, algunas estrategias y recursos literarios de espectáculo y mensaje. El tratamiento que le hace de los temas, como he adelantado, es anómalo, prácticamente siempre, o anticanónico. ¿Mediante qué recursos consigue Eurípides llevar a la práctica técnicamente instrumentalmente esto? Mediante la creación de nuevas situaciones a partir de los mitos tradicionales. Sigue siendo deudor de los mitos, pero rescata y focaliza aspectos novedosos, mucho más modernos, mucho más eh, psicológicos. Eh. Podemos decir, y se ha dicho, no es frase mía, que Eurípides es el filósofo de la escena. Es decir, pone en escena... Antiguas figuras, antiguos mitos heredados de la tradición, pero eh, provocan el espectador, provocan el lector reflexiones de carácter mucho más profunda, mucho más psicológicas, mucho más modernas, en definitiva. Eh, presenta nuevas peripecias mediante la generación de falsos temores. Parece que la obra en el transcurso bueno, va a ocurrir algo verdaderamente trágico, ¿verdad? y tal y cual que no necesariamente va a terminar concluyendo de esa manera, mediante esta figura de la peripecia, de la peripecia dramática. Otras veces puede generar ante el auditorio angustias inesperadas, temores desproporcionados, ¿eh? vamos a ver quizá el caso de Ion. Ion ¿eh? está a punto de morir a manos de su madre, luego él está a punto de matar a su madre, luego al final hay un happy ending, ¿eh? un final feliz, no va a ocurrir nada de esto, pero el poeta parece que está un poco jugando también un poco con el, con el auditorio. Eh, angustias inesperadas, regocijos prematuros y falsas ilusiones, algo evidentemente muy dramático. Eh, otro recurso importante eh, es la anagnórisis, es decir, las escenas de reconocimiento. Esta es otra herramienta que ya estaba en Homero, el reconocimiento de dos personajes, madre e hijo, hermano y hermana, etcétera, etcétera que es frecuente, no solamente en el teatro de Euripides, desde luego, eh, pero que Euripides lo trata con especial sensibilidad y con especial maestría. Digo que los precedentes están en la Odisea, todo el mundo se acuerda de cómo es reconocido a Ulises cuando finalmente regresa a Ítaca después de tantos años, eh, su perro Argo, ¿no? el, que, eh, el que le reconoce, en fin, y luego el pobre animal muere enseguida, de, 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 de etcétera, etcétera, luego le reconoce Euriclea, su haya, cuando le está lavando los pies y reconoce una herida antigua de un jabalí ¿no? una cacería, etcétera, etcétera, y finalmente se produce el gran reconocimiento que es por parte de su mujer, de Penélope, que al principio pues estaba dudosa, incierta, etcétera, y, en fin, eh, y demás. De manera que es, en la escena de la las escenas de la Anagnorisis son una técnica literaria que ya se pueden puntear eh, en Homero, pero que los trágicos van a utilizar y singularmente Eurípides. Veremos la de Ión al final de esta intervención. Otro aspecto eh, interesante de la, la dramática de Eurípides, que me tengo que res, ir restringiendo cada vez más, es este fenómeno eh, con el que trata la lealtad de los amigos y la ingratitud cuando el amigo no nos es leal. También es un tema antiguo, ya estaba en el poeta lírico Arquíloco, dice, ¿eh? me traicionó él, que era mi amigo, de quien yo menos esperaba una traición. Bueno, pues Eurípides va a hacer... Eh, bueno, en algún momento me entretuve en catalogarlo, en la obra Orestes, ¿eh? hay como casi una treintena de pasajes en donde se alude entre los distintos personajes, no solamente entre Orestes y Pílades, ¿eh? que son, por supuesto, la pareja de grandes amigos, etcétera, ¿eh? hasta 30 pasajes donde Eurípides bucea un poco ¿no? en esta sensibilidad y en esta eh, sensación y obligación casi de ser leales entre los amigos. Y, y en cambio, tachar de ingratos al amigo que no, nos es, que no nos es fiel, que no nos es leal. Hay una frase emblemática en este sentido, el verso 735 de Lorestes, eh, taton tatanfilum». Comunes las cosas entre amigos. Los amigos lo tienen todo en común, en los buenos tiempos y en los malos. En las buenas ocasiones, eh, de viene el dicho popular que, todo, que a todos nos viene ahora a la cabeza. ¿no? Bueno, el pasaje dice literalmente, los amigos deben auxiliar a sus amigos en las necesidades, pues cuando la divinidad nos resulta propicia, ¿qué necesidad tenemos de acudir a los amigos? Bueno, evidentemente hemos heredado en nuestro acervo paremiológico el refrán, ¿no? Otro aspecto eh, destacable del teatro de Eurípides es la distinción que hace entre el nombre como esencia de la realidad. ¿Eh? Este es un juego que es muy dramático, que es muy permanente. ¿Eh? El nombre de una cosa no tiene por qué coincidir con la realidad de la cosa. El caso que pongo como ejemplo, cuando Orestes... En fin, recordarán que Orestes está, en fin, bueno, hay varias obras, no, la letra de Eurípides, el Orestes de Eurípides, etcétera. Bueno, pues en el Orestes, en este pasaje, dice, mi cuerpo ha desaparecido. Es decir, mi realidad ha desaparecido, yo soy un vivo muerto, estoy perseguido por las erinias, etcétera. Estoy enloquecido, no puedo descansar. Cuando re, reposa un poco y recobra la calma, etcétera, tiene cierta lucidez. Dice, mi, yo ya no existo, mi cuerpo ha desaparecido, solo mi nombre, mi nombre no me ha abandonado. ¿Eh? Lo pongo como ejemplo un poco alusivo a esta situación. Nuevo aspecto es la dicotomía entre el parecer y el ser. ¿Mm? Es la urna, que también es un elemento muy dramático, entre el parecer y el ser, es la ficción, es el plasma, ¿no? la urna que supuestamente contiene las cenizas de Orestes. Electra lleva todo, media vida esperando que aparezca alguna vez su hermano Oreste más joven, que ha ido al, al, al extranjero, etc., para evitar que, en fin, que no le puedan dar muerte en, en en la ciudad, y ella vive permanentemente con una única esperanza. Espera que venga su hermano Oreste para que él ejecute la venganza por la muerte de su padre a manos de su madre, de Clinton etcétera, etcétera. De pronto aparece un personaje que trae una urna donde finge que ahí vienen las cenizas de Oreste que ha perecido en una carrera de carro. Es un pasaje muy literario y muy hermoso, etcétera. Bueno, evidentemente esta pobre mujer que confía toda su existencia a la llegada de su hermano, pues se derrumba y se viene abajo, etcétera, etcétera, porque, en fin, parece que ahí lo que traen son las cenizas de Orestes. Bueno, Eurípides está jugando con este, más adelante la obra evidentemente progresa y Orestes aparece en persona y vivo y joven y ejecuta ¿no? el mandato de Apolo del dios de Delfos. Bueno, por relajar un poco la tensión, digo de vez en cuando alguna... Eh, alguna alusión un poco fuera de contexto, pero bueno, quizás tampoco tan fuera de contexto. Que a la moda está hoy, di, está hoy día Eurípides eh, entre cierta clase de nuestra política a la hora de jugar con el dilema parecer-ser. Eh, de manera que está bastante vigente Eurípides, aun cuando no solamente en el teatro, eh, también probablemente como comprobamos en la política, entre el parecer y el ser. Bueno, otra frase bonita, pienso lo que soy, pero descubro lo que soy. Una cosa es lo que uno piensa de sí mismo y llega un momento en que descubre que es lo que no parecía. Tenemos un caso emblemático, como es natural también, en, 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 en el Edipo rey de Sófocles, ¿no? el problema de la identidad de Edipo, etcétera, etcétera. Bueno, Eurípides, vamos viendo, es como un hombre de nuestro tiempo. Sabe que el sistema dramático, temático, de referencias, de las obras del teatro, de los antiguos mitos, de los grandes personajes, ya no funciona. ¿Eh? Pero nadie parece tener una idea clara del nuevo modelo que hay que construir. Esto también le pasó a Eurípides singularmente, personalmente. No quiero seguir avanzando sin hacer por lo menos una mínima presentación o la pluma de, en fin, de qué obras ha escrito Eurípides. Comprendo que hay entre el público personas que, en fin, esto les resulte ya un poco eh, redundante, pero quizá para alguno que no esté tan informado merezca la pena. Se han hecho diversos intentos tipológicos de clasificar las obras de Eurípides. Claro, lo más sencillo es hacerlo cronológicamente o alfabéticamente, etcétera, etcétera. pero esto parece un tanto rudimentario, ¿no? Eh, Merece la pena hacer, digamos, alguna clasificación un poco más temática, eh, aun cuando se solapen en alguna ocasión algunas de ellas, eh, porque también de esta manera se ve, se percibe, eh, cuáles son los principales núcleos temáticos eh, que le interesan a Eurípides en su, en su producción. Encontramos obras antievelicistas. He empezado hablando de la guerra del Peloponeso. Eh. Bueno, pues Eurípides, como luego hará el cómico Aristófanes, es claramente un pacifista, ¿eh? o notablemente un pacifista. En muchas de sus obras refleja los horrores de la guerra. La guerra es mala, y es mala para el vencedor, y es mala para los vencidos. La guerra es destrucción, es pobreza, es miseria, es ruina, es muerte, bla bla bla, etc. ¿no? Los sufrimientos de la guerra. Aquí hay una serie de obras que tratan esta temática. Los Heraclidas, el regreso de los hijos de Heracles, Écuba, ¿eh? como no Écuba, la reina troyana suplicantes y las troyanas, singularmente, por poner algunas solamente. ¿no? Este personaje que aparece, Écuba, que aparece también como reina y protagonista en las, en las troyanas, ella ha sido la reina de Troya, ¿eh? ella ha sido la, la esposa de Príamo, ella ha sido la madre de infinidad de guerreros eh, heroicos, eh, la, la madre de muchas chicas princesas y tal y cual, y al final se ve arruinada ya mayor, vieja, han matado a su marido, han muerto sus hijos, sus hijas van a ser sorteadas entre los jefes y conducidas a Grecia, etc., etc. los jefes griegos. Esta es la angustia que plantea el teatro eh, en Troyanas, por ejemplo, y en Écuba. Pero, insisto, Eurípides no solamente está reflejando el drama antiguo de Écuba, está extrapolando eh, y, de, y está, haciendo, está provocando que el espectador reflexione. Lo que pasó a Écuba es lo que va a estar pasándonos a nosotros en esta guerra de, del Peloponeso. ¿Eh? Esta es la auténtica grandeza del teatro y esta es la novedad ¿eh? que introduce Eurípides de una manera muy llamativa. Otro grupo o subgrupo de obras, podríamos catalogarlas, o sea catalogado, estas no son ideas mías, que más quisiera yo, ¿no? pero en fin, sí, fin, evidentemente son eh, producto ¿no? de, de las lecturas que uno ha hecho a lo largo de los años, conflicto amoroso o pasional. Es decir, aquí introduce ese sentimiento de los que al principio hablaba, esos sentimientos que tampoco agradaban a la mayor parte de los sofistas, pero que él sí encontró ahí un filón importante para dramatizar. El caso de Alcestis, ¿eh? la joven, Medea, por supuesto, quizá un poco el prototipo, ¿verdad? con todas sus exageraciones y desp desproporciones, o el caso de Hipólito, al que antes también brevemente me he referido. Del Hipólito es recogido aquí una pequeña frase que me parece, me gusta y la suelo recoger eh, eh, otra paradoja por ejemplo, Fedra Fedra es una mujer casada pero no ha conocido el amor, dice ¿eh? en los versos eh, siguientes está hablando Fedra con la nodriza Fedra, ¿qué cosa es esa a la que llaman amor los enamorados? nodriza, lo más dulce niña mía y al mismo tiempo también lo más doloroso Fedra, entonces yo diría que solo he probado esto último Está ella un poco debatiéndose ¿no? entre si definitivamente le va a confesar a la nodriza su amor por Hipólito o no. Bueno, estos son pequeños, digo, pespuntes ¿verdad? sobre la catalogación de estas obras. Otro aspecto que nos acerca a Eurípides a nuestra época, cuando tenemos más sensibilidad ¿no? para el tema de la mujer, en fin, lamentablemente todavía muy poco equilibrado respecto de los, de los hombres, Confiemos en que se continúe este, este progreso. ¿no? Eh, pone a la mujer como protagonista. Eh, como protagonista, como heroínas. Y además, como protagonistas destacadas, nobles, eh, virtuosas, en el mejor sentido de la expresión, virtuosas. Ifigenia Náulide, Ifigenia entre los tauros, la segunda. la citada Alcestis, Medea, Electra, etc. Eh. Y luego, naturalmente, hay una serie de obras que se remontan pues, lo que ha sido la tradición, vinculadas al ciclo troyano, de los personajes que fueron a Troya, Hécuba o estaban en Troya, las troyanas, Electra, Orestes, etc. Vinculadas al ciclo tebano, las suplicantes, las fenicias. Las fenicias recoge un poco el tema, el argumento aproximado, con variantes, del tema de los siete Tebas de Esquilo, ¿eh? de los siete Tebas. Y lo que refleja es la ambición, son los dos hermanos, eh, los dos hijos nefastos de eh, hijos y medio hermanos ¿no? de, de, de Edipo, como recordamos, eh, eh, refleja este aspecto tan drama, dramatizable modernamente de lo que es la ambición por el poder entre los dos hermanos. Teócles ha quedado en que va a reinar un año en Teba y que al año va a ceder el poder a, a su hermano Polinices. Luego, al final, esto se complica, etcétera, etcétera. Los dos hermanos terminan, como sabemos, enfrentándose a muerte en una misma de las puertas de Tebas. Y el, el problema que plantea y la reflexión a la que nos invita eh, Eurípides es este dilema, eh, este morbo de qué hacer para conseguir el poder y qué hacer para, una vez que se ha conseguido, no dejarlo. Eh, está impostado en los dos hermanos, pero la reflexión trasciende al mito. La reflexión es mucho más moderna. Bueno, y finalmente, lo deja para el final, hay una serie de obras no estrictamente trágicas que se pueden catalogar en este eh, nicho de próximas a la novela o próximas a la comedia. A eh, ella pertenecerían la obra andrómaca, Elena, Ión, Ifigenia entre los Tauros y alguna probablemente más, pero sobre todo esta, sobre todo a partir de Elena, de la producción de Elena. En alguna de estas obras no hay pasos hacia la catástrofe, eh, por decirlo en términos propios griegos. No hay coros, no hay gibris, eh, esta insolencia, esta desmesura. No hay jamartía, no hay error, el, el héroe trágico yerra, eh, comete error. No hay ate, la ceguera, la ceguera de los héroes, y no hay némesis, venganza que son elementos fundamentales en una tragedia canónica, podríamos decir. De manera que Eurípides deja de lado en estas obras estos recursos más propios de Sófocles y del gran esquilo y, en cambio, deriva y recrea, ¿no? por lo menos tentativamente, pues explorar otras maneras de producir su teatro. El profesor Quito, un gran especialista en el drama de Eurípides, del teatro, habla en la clasificación de verdaderas tragedias, de tragicomedias o melodramas, que tienen un poco la seriedad de la tragedia, pero que carecen de idea o tema central. Es algo, por tanto, mucho más eh, suave, podemos decir. Cito unas palabras aquí del profesor García Wall, que dice en un determinado ensayo, Eurípides degrada a los protagonistas de sus obras hasta llegar a corroer la grandeza de sus héroes. Entonces es un riesgo, ¿eh? lo dice con mucho acierto el profesor García Guay. Es verdad, ¿eh? Es decir, los degrada a los héroes, no están ya en el alto pedestal que están en el teatro de Sófocles ni de Esquilo, ni de la épica, los degrada en buena medida. Pero me interesa destacar, también rebaja a los dioses, al hacerlos más convencionales, introduciendo preguntas y dudas acerca del papel de los propios dioses, haciéndolos menos merecedores de la veneración tradicional. En cinco ocasiones de las obras conservadas, insisto en esto, ¿eh? porque es una parte, la décima parte, repite en el éxodo, en la parte final de la obra Medea, Vacantes, Andrómaca, Helena y Alcestis, una invitación a que los hombres meditemos sobre la auténtica naturaleza de los dioses y cómo intervienen en la vida humana. Es curioso que este éxodo es común estas cinco obras. Muchas son las formas de lo divino y muchas cosas se ejecutan los dioses inesperadamente. Lo que se esperaba no se cumplió. En cambio, de lo inesperado encontró una solución un dios. Tal ha resultado en este caso, en este asunto, en esta obra. Bueno. Eh, no tengo tiempo de detenerme en otros, muchos aspectos, en fin, pero por lo menos he hecho aquí un pequeño catálogo de algunos de los conceptos eh, que se refieren a estas estrategias formales del, y conceptuales del teatro de Eurípides. Un recurso extraordinario, una recurrencia a la ironía. La ironía es consustancial con el teatro. Eurípides es un gran maestro del empleo de la ironía, de las paradojas, eh, de las paradojas, de crear esas falsas expectativas que luego se resuelven de otra manera. Ambigüedades e intrigas, ¿eh? recurrencia a la anagnórisis Es muy frecuente también el uso de metáforas marineras, ¿eh? Eh, en, determinadas, en determinadas monodias, no es decir, cantos a cargo de un solo personaje. Escenas de mensajero, las escenas de mensajero que están en el teatro eh, de Eurípides muy bien explotado. Claro, el, el teatro antiguo no tiene las posibilidades técnicas, no digo del mundo actual, sino del mundo medieval siquiera. Es un escenario muy austero, muy elemental, etc. Cuando hay cosas que no pueden representarse en escena o que ha ocurrido en otro escenario, se recurre a una estrategia elemental, que es un mensajero que viene y cuenta lo que ha visto, que ha ocurrido en el puerto, que ha ocurrido en un bosque, qué ha ocurrido en Troya, etcétera, etcétera. Una estrategia muy elemental pero muy, muy socorrida. Pasajes agonales, estos enfrentamientos entre Écuba y y, por ejemplo, Elena, ¿eh? entre Écuba y Elena, entre Menelao y, y Elena, es decir, permanentemente estas, estas confrontaciones. Alusiones políticas y el recurso, eh, cuando la obra realmente tiene una trama tan complicada que al propio poeta incluso le resulta difícil encontrar el hilo conductor de salida, pues recurre a esta... Eh, mecanismo ¿no? de lo que se llama el Deus o Dea Ex Machina, ¿eh? el Cheus Apomejanes. ¿eh? Aparece un dios o una diosa que de momento o de pronto pues, resuelve la situación que estaba tan complicada temáticamente que no se le veía salida verosímil o posible. ¿no? Y estos cinco finaz, finales felices ¿no? que he tenido ocasión antes de de comentar. Bueno, estos son algunos de los recursos los que podríamos eh, extendernos bueno, en un curso de teatro, pero no es el caso. Voy a decir solamente un par de cosas sobre la ironía. La ironía en el teatro de Eurípides es, en cierta manera, como un desfase de información y la dispar interpretación que se da entre el público asistente y los propios actores. Es decir, que no todos sabemos lo mismo. A veces los el público es una especie de cómplice del autor o cómplice del protagonista, pero a veces el público no se entera de todo lo que es la, la trama de la obra, sino a medida que se va desarrollando. Pero en ocasiones los personajes tampoco están informados de toda la acción. De manera que puede ocurrir que el personaje que está actuando y el público conozcan básicamente lo que está transcurriendo, pero en cambio otros personajes no. Evidentemente, para que esos personajes no estén enterados de la acción, se les tiene que sacar del escenario, eh, momentáneamente, y luego se les introduce, etcétera, etcétera. El público, eh, por ejemplo, es cómplice del mensajero Taltibio cuando éste relata a Écuba la suerte de su hija Políxena. Eh, el público sabe que Políxena está muerta. ¿Eh? y cuando Taltibio de manera ambigua en fin, intenta decirle a Ecuba, Ecuba le pregunta, ¿cuál ha sido el destino de mi hija, hija Políxena? Taltibio eh, no puede decir la verdad, eh, eh, Políxena ha sido ya ha, ha muerto, está enterrada junto con la tumba de Aquiles, etc. Pero lo dice de una manera ambigua, dice que cuida de la tumba de Aquiles, de una manera ambigua. Esta ambigua evidentemente está buscada por el poeta para que el transcurso de la obra pueda continuar. Es un caso de, de, muy distinto del caso de la ironía del Edipo Rey, ¿no? donde tanto el protagonista como el coro de ancianos, que representa el coro, no, Al pueblo de Tebas, desconocen los hechos, mientras que los espectadores sí lo conocen. El espectador sí sabe desde el principio quién es Edipo, el único que no lo sabe es él, y el último que se va a enterar es él. Y ahí está la grandeza precisamente en parte de la obra. ¿eh? El que ha en fin, eh, eh, prometido buscar y está buscando su identidad es el último que se entera. Pero puede ocurrir eh, otra alternativa, que los personajes estén desinformados y que el público esté informado. Y La ironía juega en ese, en ese plano. En El León, ninguno de los personajes de la obra son conscientes de la realidad. Nadie sabe de los personajes. Creusa no sabe que es madre de Ión, Ión no sabe quién es su madre, eh, eh, Juto no sabe de quién es padre, el coro tampoco, etcétera, etcétera. Pero en cambio los, los, el, el, los um, públicos estamos enterados del principio, lo conocemos perfectamente. ¿eh? De verdad que otra ironía de distinta naturaleza. Y es un desconocimiento que les lleva a cometer grandes errores. Intentos de Creusa de asesinato de Creusa y Ión. Precisamente porque no saben que son madre e hijo, cosa que solo se sustanciará al final de la obra. He recogido algunos algunos pasajes, ¿no? algunos versos, dice, Febo es el padre que me engendró, dice Ión. Lo cual es verdad, pero eso lo sabemos el público. ¿Eh? En Boca del Jovión, él lo dice en sentido figurado porque él no sabe todavía que, eh, que Febo le engendró. Simplemente él está al servicio de Apolo en el templo. Eh, pero dice, Febo es eh, el, el padre que me engendró. Mientras que el público sí lo entiende de manera literal, puesto que está informado de la, eh, de la, del, desde el prólogo de la obra. Por ejemplo, en el Ión, en cinco ocasiones, Creusa llama a Ión extranjero, a su hijo. Jamás le llama hijo. De hecho, Ión no tiene ni siquiera nombre hasta muy avanzada la obra. ¿Eh? Siempre se le llama extranjero en la obra y Creusa se da la ironía y la paradoja de que llama a su hijo repetidas veces extranjero, extranjero. El público sabe que es su hijo, pero no ella, ni él, y mientras que los espectadores saben bla, 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 etc. Creusa afirma que la madre de Ión debe ser la mujer más feliz y afortunada. Es un chico tan encantador, ¿eh? ha sido tan cortés, recibiéndome aquí en el templo, tal y cual, feliz tu madre, le dice. Curiosamente la madre es ella, cosa que todavía evidentemente no sabe, ¿no? Ni ella ni yo saben que es precisamente ya la madre. ¿Y tú quién eres? ¿Qué feliz considera tu madre? ¿Eh? Bueno, esto lo recibe el público de manera distinta a lo que está ocurriendo en boca de los personajes. Más ejemplos, Febo conoce que soy yerma, dice ella. ¿Eh? Febo conoce que soy yerma, que no tengo hijo. ¿Qué tenéis en común Febo y tú? Pues tenemos en común Febo y tú, que eres la madre de, del hijo de, ¿eh? de Febo. Acuérdate de tu madre donde quiera que esté, le dice ella. Acuérdate de tomar donde quiera que esté y es su madre la que se lo está diciendo que está allí presente, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero alargar esto. ¿no? Bueno, ¿cómo interpretar, por tanto, estos constantes recursos a la ironía? Además de que tiene una potente fuerza y efecto dramático, como sutil juego de luces y sombras entre espectadores y personajes, la ironía contribuye a preparar y reforzar la estrategia de la anagnórisis, del reconocimiento de la verdad que ocurre normalmente al final. Eh, de manera que tal la ironía va como en un suspense progresivo, eh, en, una, en una progresión eh, sentimental ¿no? hasta que se llega al momento final. A medida que el protagonista avanza en su erróneo planteamiento y cuando alejándose de la verdad se hace esta mayor, se produce el reconocimiento que le restituye a la realidad, realidad que hasta entonces le resultaba desconocida. Uno y otro recurso mantienen la tensión del auditorio, tensión que se relaja cuando el protagonista bla bla bla, de algo que ya sí conocían los espectadores. Bueno, voy a ir terminando. Se abre el telón. Mi tentación inicial, claro, como de cualquier profesor, fue hacer una presentación detallada de las principales obras. Total no son más que 19, ¿no? pero la cortesía y el tiempo me indican que no debo abusar de la paciencia. Así es que voy a centrarme brevemente en unos pequeños fragmentos de León. Eh, lo presento como, como referencia. Se trata de una pieza muy singular y a mi modo de ver y a su manera representativa de nuestro autor. Eh, la escena se desarrolla íntegramente en los alrededores del templo de, Delfos, en, de Apolo en Delfos, a donde han acudido los reyes de Atenas, Creusa y Juto, a consultar el oráculo, pues a pesar de que llevan años casados, carecen de descendencia. Este es así como se empieza el, el argumento. Apolo revela a Juto que la primera persona con que se encuentre al salir del santuario es hijo suyo. El rey se da de bruces con el joven Ión, que ha crecido en el templo al servicio del Dios... Este Ión es fruto de la violación que Antaño sufrió Creusa a cargo del dios Apolo en unas cuevas de la Acrópolis de donde fue recogido por Hermes, el hermano de Apolo, y trasladado a Delfos, quedando al cuidado del templo y de la pitia, de la sacerdotisa del templo. Cuando Apolo le dice que el primera persona que te encuentres es tu hijo, pues claro, Juto está feliz y colmado en sus esperanzas de paternidad, porque ha conseguido un hijo al joven Ión. Pero Creusa se siente, que es la madre, se siente abandonada por el dios, en tanto que su vida continúa yerma de hijos, a pesar de que antaño engendró un hijo con el dios Apolo. En connivencia con un viejo sirviente, trama de forma muy truculenta el asesinato del joven Ión. Claro, hay un sirviente que le dice, cuando Juto quiere regresar a Atenas con su hijo adoptivo, pues claro, el sirviente le dice, hombre, Creusa, no debes aceptar que tú te vuelvas sin hijo y que tu marido resulta que sí tiene hijo. Y encima este chico va a ser el heredero del trono de Atenas, porque la reina era ella, él era rey consorte. ¿Eh? En fin. Bueno, quien a su vez también está a punto de dar muerte a su madre. Aquí es una peripecia de estas extraordinarias de Eurípides. En ese momento interviene providencialmente la Pitia, quien muestra a Ión una canastilla en la que había guardado los pañales en los que venía envuelto el niño que había recibido de manos de Hermes, unas joyas de oro en forma de serpientes y una rama de olivo eternamente verde. Esta va a ser la escena de la anagnosis. Se produce así el encuentro entre madre e hijo, que es sancionado por la aparición de la diosa Atenea al final de la obra, que lo confirma todo, ¿no? Ión, por su parte, tendrá un futuro glorioso y será el fundador epónimo de la estirpe de los jonios, eh, al igual que los dorios tenían eh, a los suyos, pues también van a tener. Bueno, esta obra fue clasificada por un editor de la propia obra Bill como Fábulan Artificiosan. Su argumento ya no se nos adelanta, como he podido comentar eh, hace un momento. Encontramos, sin embargo, en este argumento elementos tradicionales de un topos literario que es frecuente en el ámbito del cuento popular. Es el eterno drama del niño que ha sido concebido como consecuencia de la violación de su madre, una criatura que ha sido abandonada y expuesta en medio de grandes peligros y que, tras una serie de infinitas y peligrosas peripecias, busca y encuentra a su madre. Esto ser es más bien una novela ¿eh? que un drama. Es la fuerza de la sangre la que actúa como motor de la acción en este tipo de relatos. Ni el paso del tiempo, ni la lejanía de la distancia, ni las aparentes diferencias sociales van a impedir el final reencuentro y reconocimiento de madre e hijo, o de hermano y hermana entre Electra y Oreste y otros casos. En su germen, pues, es un relato aderezado de intrigas, equívocos y búsqueda de los propios orígenes, entreverado con ciertas formas rituales próximas a los ritos de transición, desde la adolescencia a la edad adulta. El esquema típico en este caso es el siguiente, un niño es abandonado, expuesto al poco nacer, gracias a la intervención de un dios o de otro personaje es salvado de la muerte, al que en principio estaba destinado, al llegar a la madurez se incorpora al estatus social al que por origen pertenecía y finalmente disfruta de un futuro venturoso. Esta es un poco la clave de la lectura de León. Hay otra escena también en donde este manejo de la intriga es especialmente llamativo. La intriga del momento, eh, eh, los preparativos de la venganza que Creusa debe poner en marcha contra su infiel marido y contra el propio Ión, los preparativos para llevar a cabo la muerte de, de, de Ión por parte de su madre, merced a una pócima que van a preparar con unas gotas de sangre de la gorgona. Eh, un veneno mortífero que a punto estuvo de acabar con la vida de Ión. Pero el momento culminante de la tensión se alcanza cuando una bandada de palomas, de esas que acuden a dormir al templo de Delfos, eh, viven en los bosques y acuden a, al templo a dormir, acuden a beber el líquido de la libación que habían vertido a tierra y una de ellas, la que apura la bebida de la copa envenenada, la copa de Ión, eh, muere en, entre convulsiones y estertores. Eh. Entonces, Dion dice, bueno, alguien ha intentado asesinarme, alguien ha intentado matarme, etcétera, etcétera. Y entonces busca dar muerte a su propia madre, sin saber que es su madre. Bueno, todo ello, evidentemente, dota la pieza de un singular suspense. Sin lugar a dudas, estas peculiaridades la hacen merecedora al título de precursora de la nueva comedia de caracteres de Menandro y de la de, la, de los comedia latina. Bueno, si tienen una ocasión de leerla o si la han leído, pues... Verán, que son muchos estos efectos dramáticos efectistas los que utiliza Eurípides. truculencia riesgo de parricidio, paradojas, bla, 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 bla etcétera. Intentos exploratorios de una nueva estética por parte de Eurípides más vanguardista y hasta creador del grand policier, como dijera otro profesor francés, André Rivière. Bueno, si más o menos retienen un poco alguno de estos conceptos, voy a concluir con unas Pequeñas textos, nos quedan cinco minutos o siete o ocho minutos, eh, de este pasaje, precisamente entre eh, la Pitia, Ión y Creusa, al final de la obra, cuando se produce el reconocimiento, de esta manera tan truculenta que es que la Pitia trae al niño el cestillo que ha conservado durante 20 años. Entonces Creusa, que ha estado a punto de dar muerte a su hijo, etcétera, etcétera, pues va a ir reconociendo cada uno de esos elementos, de manera que al final se produce el encuentro entre madre e hijo. Pitia, detente hijo, he abandonado el trípode oracular y atravesado el umbral del templo en mi calidad de profetisa de Febo, encargada de mantener el ritual del trípode elegida entre todas las mujeres de Delfos. Una de las chicas de Delfos. Ion, te saludo, querida madre, que no es su madre, evidentemente, aunque no, aunque no seas tú quien me dio a luz. Pitia, así me llaman y no me resulta desagradable esa denominación. Ion, ¿te has enterado de que ésta trataba de asesinarme alevosamente? Enterada estoy, pero también tú te equivocas al ser tan cruel. ¿No debo anticipar y dar muerte a quienes buscan mi muerte? Hay un salto de versos. Abandona el santuario, Ión, y encamínate a tu verdadera patria. Ión, habla, digas lo que digas, lo harás como, con la mejor intención. Y de pronto la Pitia saca el cestillo. ¿Ves este cestillo que traigo bajo mis brazos? Veo una cuna vieja rodeada de cintas. Pitia, en ella te recibí un día, siendo tú un recién nacido. Ión, ¿qué dices? Esa noticia que traes es completamente nueva. Pitia, la mantuve en secreto, pero ahora la saco a la luz. ¿Y cómo es que guardaste el, el canasto, lo dice un poco despectivo, en el que me acogiste hace tantos años? Pitya, la divinidad quiso tenerte en el templo como servidor. Y ahora ya no lo quiere, ¿cómo debo saberlo? Porque te ha asignado un padre y te envía lejos de esta tierra. Yon, y tú conservas la cuna por alguna razón especial o por qué. Aquel diálogo se puso en mi mente, ahí se interrumpe, ¿hacer qué? Termina la frase, guardar hasta el día de hoy este secreto. ¿Qué beneficio o qué perjuicio saco yo de ello? Aquí se han guardado los pañales en los que venías. Ión, ¿los traes para que gracias a ellos se encuentre mi madre? Así lo quiere el Dios ahora y no antes. Ión, oh día de tan venturosa revelación para mí. Salto el texto. Pitia, tú mismo habrás de encontrarla. Te crié por quererlo así el Dios, hijo mío. Ahora te devuelvo lo que él quiso que recibiera que yo recibiera y custodiara libremente. ¿Por qué lo quiso? No te lo sé decir. Ningún mortal sabe que yo lo tengo, ni dónde estaba oculto. Adiós, te despido como si fuera la madre que te dio a luz. Ahora comienza a buscar a tu verdadera madre por donde debes. Lo primero, investiga si alguna muchacha de Delfos te parió y te dejó como expósito en este templo. Luego averigua si fue alguna griega. Ya tienes cuanto necesitas de mi parte y de parte de Febo, que es partícipe de tu destino». Nadie sabe que creuse a su madre. Ión, de mis ojos bro, Bueno, esta traducción eh, se la debo a, a María Dolores Prader, Pradera, esta frase. De mis ojos brota un profundo llanto, porque el griego dice... Eh, muchas lágrimas, muchas veces vierto, algo así, ¿no? En fin, me ha parecido esta, me vino al oído. «De mis ojos brota un profundo llanto cuando pienso en el momento en que mi madre, unido en amor secreto, tuvo que deshacerse de mí escondidas y no me pudo dar el pecho. En el templo he pasado mi vida como sirviente del Dios sin tener ni siquiera nombre». ¿Sí? el comportamiento del Dios fue excelente, pero mi destino oneroso, pues cuando debí recibir caricias maternas y disfrutar de la vida, me vi privado del alimento de una madre amantísima, pero también la que me dio a luz ha sido muy desdichada, pues sufrió lo mismo que yo al verse privada de las alegrías de su hijo. Es un chico noble, ¿no? en definitiva, como se ve. De pronto reconoce Creusa la canastilla, que le ha entregado la piti al niño. Creusa. ¿Qué es esto que aparece de manera inesperada ante mis ojos? Ión, despectivamente, o claro, la quieren matar hasta ahora, ¿no? en este momento. Tú cállate, son muchos los problemas que ya me has dado, etcétera, etcétera. ¿no? no voy a callarme ante algo que es muy mío. No me reprendas, porque estoy viendo la canastilla en que un día te expuse, a ti, hijo mío, cuando eras un recién nacido. Ión dice: No es esto una barbaridad, pero preso quedo de, tus, de sus palabras. Creusa, no, antes bien descubro que eres algo mío muy querido y yo muy querida para ti. Y aunque soy algo querido para ti, ¿y cómo es que pretendías matarme a atreción? Sí, un hijo es un ser querido, probablemente sea lo más querido que hay para unos padres. Y aunque todavía no se cree nada, deja de tejer mentiras, no será difícil cogerte en un renuncio. Ahí deseo llegar a que me cojas, a que me cojas un doble juego de palabras, a que me abraces, ¿eh? «Ese es mi objetivo, hijo mío. ¿Y la canastilla? ¿Está vacía o contiene algo en su interior? ¿La quieres someter a prueba? Contiene los vestidos con los que un día te abandoné, expósito. ¿Podrías decirme, sin verlos, el nombre de cada uno? Sí, y si no los identifico, estoy dispuesto a que seas tú quien me mates. Habla, pues tu audacia es portentosa. Mirad, el bordado que hice cuando era yo una niña. ¿Cuál? Pues las chicas hacen muchos bordados. Está sin terminar. Es como el trabajo de una principiante». Ion, ¿y cuál es su motivo? En esto no vas a sorprenderme. En el centro del entramado de la tela está la gorgona. ¡Oh, Zeus! Es como si el destino me hubiera dado caza. Está bordada con unas serpientes alrededor, al estilo de la égida. Aquí está, este es el bordado en cuestión, es como si fueras adivina. Creusa, ¡oh, labores juveniles de mi telar! Ión, ¿hay algo más o aquí se acaba tu buena suerte? Aquel día puso a tu alrededor una, cor una corona de olivo... Del primer olivo que Atenea hizo brotar en la rocosa colina, nunca pierde su lozanía, y si la rama está ahí, verás que sigue verde, pues ha surgido de un olivo que no se marchita nunca. Ahora viene ya el momento en el que Ion reconoce que es su madre. Querida madre mía, con gran alegría te contemplo y acerco mis mejillas a tu cara en busca de tus besos. Hijo mío, luz para tu madre más querida que el sol, y que me perdone este Dios. Te tengo entre mis brazos, inesperado hallazgo, cuando creía que habitabas la morada subterránea de Perséfone. Pues mira, madre mía, aquí estoy entre tus brazos, yo, el, mu el muerto que no había muerto. Oh, espacios infinitos del brillante éter, qué palabra de decir, qué debo gritar, de dónde ha llegado a mí este placer inesperado, de dónde la alegría que recibo. Yon cualquier cosa esperaba que me sucediera menos esto, madre mía, ser tuyo. A un tiemblo de miedo, ¿de perderme ahora que me tienes? Y ahora dirigiéndose a la pitia. Hace tiempo que perdí toda esperanza. Vamos, mujer, ¿de dónde? ¿De dónde recogiste a mi hijo para mecerlo en tus brazos? ¿De mano de quien llegó al templo de Loxias? Yon eso es cosa del Dios. Seamos felices con la dicha futura que el pasado ha sido bien triste. Hijo mío, tuviste nacimiento no exento de lágrimas... ...y entre llantos fuiste apartado de las manos de tu madre... ...ahora en cambio suspiro entre tus, ante tus mejillas... ...tras haber logrado la mayor de las alegrías... ...tus palabras expresan lo mismo que yo siento... ...creusa, ya terminando... ...ya no soy una mujer estéril ni yerma... ...mi casa se ha transformado en hogar... ...y mi tierra ya tiene soberano... ...resurge Erecteo, el antiguo rey de Atenas... ¿no? ...y la estirpe nacida de la tierra... Ya no mira la sombría noche, sino hacia arriba a las luminarias del sol. Muchas gracias. Esto es todo.